0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 7. September und das sind die BILD Top-Meldungen Klimaaktivisten verprügelt, Autofahrer rastet brutal aus Geheimdienstaffäre um Ex-Cyberchef Schönbohm. FESA, sie wollen mich mit Dreck bewerfen Dreharbeiten unter größter Geheimhaltung, Steffi Grafs Leben wird verfilmt es sind Szenen der Gewalt auf einer Straße in Mannheim. Dort ging ein Autofahrer auf Klimaaktivisten los, die dort eine Straße blockierten. Die Attacke soll Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der B36 passiert sein. Mehrere Aktivisten der letzten Generation waren bei einem Protestmarsch auf der Bundesstraße unterwegs. Dabei setzten sie sich auf die Fahrbahn. Kein Auto kam mehr durch. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt, was dann geschah. Von hinten aus dem Stau stürmt ein Angreifer auf die Klimaaktivisten zu. Er packt einen der Protestler am Rucksack und schleudert ihn an den Straßenrand. Einem weiteren Klimaaktivisten verpasst der Gewalttäter einen Tritt und er verteilt einen Faustschlag. Schließlich tritt er noch einen Protestler und haut ihm mit der flachen Hand auf den Kopf. Die Mannheimer Polizei hat das Video gesichtet und ermittelt in dem Fall. Aimee van Balen, Sprecherin der Gruppe Letzte Generation, erklärt, das betrübt und schockiert uns. Wir setzen unsere friedlichen Proteste gegen den verfassungswidrigen Kurs der Bundesregierung in Richtung Klimahölle fort. Jetzt redet Nancy Faser. Zu den Ausschussanhörungen wollte sie nicht. Wegen der Haushaltsberatungen sprach die Innenministerin am Donnerstag aber doch im Bundestag. Feser nutzte ihren Auftritt, um Stellung in der Affäre um den geschassten Cyberabwehrchef Arne Schönbohm zu beziehen. Als es um Cybersicherheit ging, sagte sie im Parlament wörtlich, an dieser Stelle ein Wort an Sie, werte Damen und Herren in der Opposition. Ja, in diesem Haus geht's viel um Sparen, aber was wir uns vor allem sparen sollten, ist Theaterdonner. Und die Ministerin weiter... Ich verstehe ja, dass Sie in den nächsten Wochen alles tun werden, um mich mit Dreck zu bewerfen. Ich kann Ihnen aber sagen, liebe Union, ich mache meine Arbeit und mir ist die Cybersicherheit wichtig in diesem Land. Denn ich habe das BSI angesichts der aktuellen Bedrohung gestärkt und das werde ich auch weiter tun. Dafür war eine Neuaufstellung der Spitze notwendig. Sie argumentierte, er hat selbst ein Disziplinarverfahren beantragt. Diese Prüfung war gründlich. Dabei sind keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt worden. Diese Behauptung ist völliger Unsinn. Sie habe schon alle Fragen mehrfach beantwortet. Ihr Appell an die Opposition, bleiben Sie bei den Fakten und überlassen Sie es der CDU in Hessen, Wahlkampf zu führen. Das müssen Sie nicht machen. Einer ist gefasst. Rund zwei Monate nach dem spektakulären Überfall auf den Juwelier- und Goldhändler Altintas an der Georgstraße in Hannover ist es Ermittlern gelungen, einen der beiden Räuber dingfest zu machen. Am Donnerstagmorgen nahmen Kripo-Beamte den 19-jährigen Tatverdächtigen in Hannover fest. Ein Sprecher, er leistete keinen Widerstand. Zuvor hatten Polizisten zeitgleich fünf Objekte in der Stadt durchsucht, Beweismittel gesichert. Sein mutmaßlicher Komplize, ebenfalls 19 Jahre alt, ist identifiziert, aber untergetaucht. Bei dem Flüchtigen soll es sich auch um den Räuber handeln, der auf den Mitarbeiter geschossen hatte. Rückblick, am 11. Juli stürmte das Duo maskiert in das Geschäft an der Georgstraße. Mit Hämmern zerstörten sie die Vitrinen, stopften sich Schmuck in die Taschen. Als der zweite Täter aus dem Laden hinausging, wurde er offenbar vom Mitarbeiter aufgehalten. Kurzerhand schoss er den 39-jährigen Familienvater nieder. Der Schwerverletzte musste in der Klinik mehrfach operiert werden, verlor eine Niere. Vom Schuss und dem Lärm aufgeschreckt, beobachteten Dutzende Passanten die Überfallszene mitten in der City. Einige griffen ihre Handy, Filmten die Flucht des Duos auf Fahrrädern. Mit diesen Aufnahmen fahndete die Polizei wochenlang nach den Räubern. Sie ist eine der bekanntesten Deutschen weltweit. Jetzt werden das Leben und die Liebe von Tennisstar Steffi Graf international verfilmt. Erfuhr Bild exklusiv. Stefanie Steffi Graf löste neben Boris Becker in den 80ern einen Tennisboom in Deutschland aus gewann 22 Grand Slam Turniere, stand 377 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste. Im Gegensatz zu Becker meidet sie seit ihrem Karriereende 1999 die Öffentlichkeit und lebt zurückgezogen mit ihrem Ehemann Andre Agassi und den zwei gemeinsamen Kindern in Las Vegas. Fast ganz ohne grünen Rasen und roten Teppich. Das könnte sich aber bald ändern. Bild davor, die Dreharbeiten zu A Perfect Match sind unter größter Geheimhaltung gestartet. Erzählt werden soll unter anderem die Liebe der beiden Tennisstars Graf und Agassi, mit der niemand gerechnet hatte. Aber es geht natürlich auch um den Sport. In den Hauptrollen Annalena Klenke als Steffi Graf und Tobi Sebastian als Andre Agassi. Die Regie hat Florian Gallenberger übernommen. In weiteren Rollen sind unter anderem Michael Kessler, Bianca Badö, Leonard Scheicher und Inka Friedrichs zu sehen. Zu sehen ist der Film voraussichtlich 2024 bei Prime Video.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Ihr turbulentes Privatleben mit Alkoholeskapaden und häuslicher Gewalt hat jetzt Auswirkungen auf ihr Gesellschaftsleben. Verena Kehrt fliegt von der Sixt Damenwiesen. Eine bittere Nachricht. Die Damenwiesen von Regine Sixt ist das Event auf dem Münchner Oktoberfest, auf dem man als Frau dabei sein muss, wenn man zur richtigen Bussi-Bussi-Society gehören will. Traditionell feiern im Schützenfestzelt 1200 Frauen. Kehrt bestätigt gegenüber Bild die Ausladung. Es hat mich ein junger Mann angerufen, der meinte, ihr Privatleben würde zu sehr im Vordergrund stehen. Sie versucht den gesellschaftlichen Rückschlag herunterzuspielen. Ich bin bei einem Parallelevent von einer Freundin und da kann ich sogar Mark mitnehmen. Es bricht mir jetzt nicht das Genick, nicht bei der Damenwiesen dabei zu sein. Verena Kehrt und ihr Verlobter Mark Terency sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Sie lieben sich, sie trinken und sie schlagen sich. Zuletzt leitete die Polizei gegen beide ein Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein. Nach einer gemeinsamen Nacht in Hamburg landete Terency betrunken im Knast. Rüpel das, benehmen, das nicht zur gediegenen Damenwiesen passt. Krebs ist eine der Krankheiten, die für den Mensch wohl am gefährlichsten ist. Die 10 Jahre Überlebensrate, also der Anteil der Krebspatienten, die 10 Jahre nach einer Krebsdiagnose noch lebten, liegt bei Frauen in Deutschland bei 61 Prozent, bei Männern gerade mal bei 57 Prozent. Trotzdem denken viele, dass Krebs vorrangig ältere Menschen betrifft. Doch genau das ändert sich bereits seit Jahren. Seit dem Jahr 1990 erkranken immer mehr jüngere Menschen, also Personen unter 50 Jahren, an verschiedenen Krebsarten. Insgesamt zeichnet sich im Vergleich zu damals ein Anstieg von 80 Prozent ab. Das hat ein Forscherteam der Universität aus Edinburgh in Schottland und der Zhejiang University School of Medicine in Hangzhou in China in einer aktuellen Studie herausgefunden. Wichtig, in vorherigen Studien wurden bereits entsprechende Trends untersucht, allerdings immer nur in Bezug auf einzelne Länder und bestimmte Krebsformen. Für die jetzt vorliegende Studie wurden die Krebserkrankungen weltweit betrachtet und für 29 verschiedene Krebsarten.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Die Kandidatenliste steht. Wer holt sich den Ballon d'Or? Knapp zwei Monate vor der Verleihung der prestigeträchtigsten Fußballerauszeichnung am 30. Oktober in Paris veröffentlichte die französische Zeitung France Football die Shortlist für die Weltfußballerwahl. Auf der Liste stehen in diesem Jahr insgesamt vier Deutsche. Bei den Männern können sich Bayern-Star Jamal Musiala und Ilkay Günduan Hoffnungen auf den Weltfußballertitel machen. Bei den Frauen schaffen es Alexandra Popp und Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg auf die Liste. Dazu müssen sie sich aber gegen zahlreiche Top-Fußballer durchsetzen. Einer ist aber nicht dabei, Cristiano Ronaldo. Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner ist erstmals seit 2004 nicht für den Preis nominiert. Nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien wurde der Superstar nicht mehr berücksichtigt. Eine Ohrfeige für den Portugiesen. Die komplette Shortlist für die Weltfußballerwahl lesen Sie auf
0: BILD.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Das prägt die Außenministerin bis heute, Baerbock's trauriges Familiengeheimnis. Es ist eine Tragödie, die sich bereits 14 Jahre vor ihrer Geburt ereignete und Deutschlands Außenministerin trotzdem bis heute prägt. In der Bunden sprach Annalena Baerbock über den tragischen Unfalltod ihrer damals zwölfjährigen Tante Erika, Tochter ihrer heißgeliebten Großmutter Alma Choroba. Das Drama, das die Familie erschütterte, spielte sich 1966, zwölf Tage vor Weihnachten bei Hannover ab. Die kleine Erika zieht allein in die Stadt, will sich ein Geodreieck kaufen. Um sich vor dem Wetter zu schützen, zieht sie sich einen Regenschirm bis tief ins Gesicht. Erika übersieht eine Straßenbahn, wird überfahren, unfalltot. Mit Schwester Silvia Baerbocks späterer Mutter Geht Alma zum Kindertherapeuten, sie sprechen über den Unfall der Schwester, werden, so gut es eben geht, mit Erikas Tod fertig. Baerbocks Großvater fand diese Kraft nicht, er zerbrach am Verlust seiner kleinen Tochter, zog sich am Lebensabend zurück. Baerbocks Oma Alma begleitete ihre Enkelin bis zu ihrem Tod 2015. Die Erzählungen ihrer Oma über ihre Erlebnisse im Krieg und auf der Flucht trägt Annalena Baerbock bis heute mit sich. Almas erster Ehemann Viktor Jung fällt in den letzten Kriegsmonaten 1945 in der Schlacht um Königsberg. Auch dieses Drama ist für Baerbock heute Antrieb, sich für Frieden in der Welt einzusetzen. Ihr hört das Bild News Update.
4: Die Schmerzen waren krass, aber ihren Humor hat Lena Meyer-Landrut nicht verloren. Anfang August war die Sängerin vom Pferd gefallen, hatte sich dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen. Eine sehr schmerzhafte und langwierige Verletzung. Zwischendurch meldete sie sich bei ihren Fans mit kurzen Gesundheitsupdates bei Instagram. Jetzt spricht sie erstmals ausführlich über den dramatischen Unfall. Mir geht's ganz gut, aber ich habe mir den Arsch gebrochen. Ich bin vom Pferd gefallen, sagt sie im neuen SWR3-Podcast 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Nach 15, 20 Jahren Pause habe sich die Ehefrau von Mark Forster überlegt, wieder auf einem Pferd zu sitzen und dachte sich, ich fahre mal auf den Reiterhof und bin dann mal alleine und ich mache mal wieder was für mich einfach. Und dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen, erzählt sie im SWR 3 Podcast. Lena weiter, so Glück im Unglückmäßig und ich habe jetzt einfach nur Schmerzen und es ist nichts, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt, aber wenn man da dann da so rumliegt und dann so kurz denkt, okay, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen. Das ist schon echt hart. Nicht mal das Reiten konnte ihr der Unfall vermiesen. Sobald es geht, möchte Lena wieder aufs Pferd steigen.